0: 那我们重新再回到这个大盘的看法，然后今天的大盘是还蛮强的，真的非常的强，尤其在美股在重挫，甚至雅股在呃昨天下午还重挫的情况之下，台股自己走出了一条上涨之路。对、啊，今天中场是上涨了一百五十八点，收在一万七千五百八十五点。那这个。这个的行情看起来是蛮蛮不错的，有这个持续走升的这个条件。那要怎么判断这个行情它是否会持续的走升，或者它的上涨是不是出现的呃力道衰竭的状态的话？其实我们这个标股金 A P P 里面这个金奇指数，它这个有一个这个指数可以做一个判断。那这个经济指数编撰的方式是统计台股一千七百多家上市公司有多少家目前的均线呈现多头排列，这个均线包含了月线、季线、半年线跟年线这四条均线能够呈现多头排列，当能够呈现多头排列家数越多，就代表整个上涨的力道是非常的扎实。那我先前都不断的告诉大家，其实我们在看待这个你。这个多跟空嘛，然后这边还有个净借，就会看到数字。那整个呈现多头排列的加速其实都一直在上扬中，一直到今天十十二月一号又持续的上升到三百八十三家，所以这一波的上涨，其实它是有结构转强的背后支持的力道。这是我们在从这个看大盘的这个结构盘式的结构，我觉得一个非常好判断的依据。那另外一个，其实我认为台股其实没有这么，呃，我认为台股像我上个礼拜的，还有应该是上个礼拜的节目中，我就跟大家分享，我认为台股要突破前坡的高点，呃，一八零三十应该是水到渠成啊，应该是很快就会看到。那我们看到台股加权指数，它在。现在先前这个周的时候，高点在一八零三四嘛，你看这一八零三四，然后跌下来之后，然后又准备要开始突破，然后最近这这一个礼拜，因为受到这个疫情的变种疫变种病毒疫情的影响，再加上通膨的怪兽来袭，所以台股有稍微压低，但是呃，我个人的看法是它会持续的走升。而且突破 18034， 应该是水到渠成。那主要的理由，当然第一个部分当然就是我们的刚才所看到那个金奇指数多头排列加速还在持续的上升。那第二个其实当然是有基本面的一个支持啊。那这个基本面的支持啊，就不得不提到，就是我长期以来我在关注这个呃台湾的经济的时候，我会去观察一个领先指标。台湾总体经济其实有七大的领先指标，可以让我们去判断接下来的经济会变好还是变坏。所谓的领先指标，指的是它数字还没出来，就是这个经济成长率还没出来的时候，就已经可以预告这个经济成长率是要走升还是会往下降。它是有一些领先指标。那台湾总体经济有七大的领先指标，包含了像股价指数，包含了像。呃，加班工时就是如果越越来越多的员工开开始加班，那当然就代表未来的业绩会越来越好。那包含了制造业的存货、核发建造，就是大家开始开始盖一些房子，开始盖一些盖一些这个厂房的时候，当然就表示景气慢慢变好。那还有这个半导体的一个出货的一些状态。那另外还有两个是我蛮常来用来判断台股的一个多空方向的一个依据，一个就是实质的货币供给量，就是那个俗称的 N one 跟 N N two，N one 比一个 N two， 就是放在定存的跟活储的资金的一个动能。那呃，比如说像过去只要 N one N one B 跟 N two 呈现黄金交叉，通常都是台股多头的一个非常重要的一个讯号。那除此之外，就经济面来看，就订单，就整个实实实际面来看，还有一个是外销订单。外销订单指的就是目前厂商他们目前接单的状况，那这些订单都还没有反映在营收跟获利上，所以如果当外销订单订单一直持续的增长，那就代表未来的厂商的业绩的展望也是相对的乐观。那台湾的这个外销订单啊，其实呃经济部它每个月的月底都会公布。那我们看到十月份、十一月底是公布十月份的外销订单。那十月份的外销订单其实是来到了五百九十亿美金，五百九十一五百九十一美金，这个也是创了历年来十月份的最高的一个记录，年增率是十四点六 percent， 这个。黄色的这个柱状是这个外销订单的总额，然后红色的这个曲线是外销订单的年增率。那这个年增率已经连续二十个月都维持正成长。只要外销订单过去的统计啊，外销订单只要能够持续的呈现这个年增率为正数啊，其实都可以提供台股多头一个非常重要的支撑的力道。所以我们看到10月份的外销订单创了同历年来10月份的历史最高纪录。那同一个时间，它的订单的成长率也有高达两位数，来到 14.6， 就是显示现在目前台湾的厂商的未来业绩的展望是相对的乐观哦。那除了整体的业绩展望相对乐观，我们仔细去看它的一些分类。你看，这个成长率最高的是第一个，是落在化学品，年增幅度是来到 48.4 那第二名的是基本金属，年增率是 39.1 第三名是塑胶，塑胶类制品成长率是 28.5 机械是 21% 光学器材是 14.1 电子产品是 13.2 二，资通讯是 8.7 所以看起来，其实我们光看这个外销订单的这个分货品分。货品别的年增率啊，你就会感受到，其实台湾现在的经济的好，它不是集中在，不是只有集中在电子产业不是只有集中在资通讯产业它也开始反映在化学品，反映在基本金属，反映在塑胶类制品这些器材，在这些的类别上。所以回头来讲，结论是什么？结论就是台湾的经济现在已经呈现了一个。呃，应该说，呃，应该说，台湾现在目前经济是整个就是所有的产业都是呈现一个欣欣向荣的一个状态。那自然呢，回归到股市啊，就是股市台股中的股市就不会只有电子股好，船产股也会表现好，因为他们目前的订单状况也都是非常的好。所以我们看到这一波的台股的类股的轮动，甚至呈现整个类股的百花齐放的一个内容，其实都是有利于。台股多头的延续，所以我们看这个外销订单还在持续增长，确实是一个相对，我觉得是一个蛮不错的一个内容那除此之外，我们除了这个货品别的年增率之外，我们看这个区域性，那当然你看我们主要的接单地区包含了美国、中国大陆、欧洲、东协跟日本。那成长最快速的10月份跟去年同期相比的话，应该是东协，东协成长了 37% 中国大陆成长了 21% 欧洲成长了 18% 日本成长了 4.1。那美国虽然10月份只有 0.5， 但是因为它1到10月份累积已经来到了 26% 的年增率，所以看起来整个的从这个接单地区基本上。五大地区，你看一到十月份累积都是在两到三成，就可以显示台湾这一波的经济的复苏，它不是只有集中在仰赖某一个地区而已，而是全面性的。不管美国，不管中国，不管欧洲，不管东协，不管日本，都出现了不错需求成长的一个状态。那台湾身为全球贸易依存度最高的国家，台湾身为全球。应该说供应链非常重要的一个国家，那当然我们的我们的我们的经济的成长也会跟着大家一起起来，所以我觉得这就是我们目前所看到的基本面的一些状况。所以第二个其实就是，呃，我怎么认为台股的？后市其实是相对的乐观，突破历史高点18034只是水到渠成。第一个其实就是，整体指数还在持续的走升；第二个，外销订单的年增率还在持续的走高；还有第三个，也是我认为蛮重要的一点，其实就是，半导台湾的半导体产业至少会旺到2023年。这是一个我们目前看到完全不会不会怀疑的一件事情啊，就是半导体产业的这个。等一下，我的画面，整个半导体产业的年增率会……啊，不好意思，我的画面断掉了。嗯、等我一下。啊，等我一下。呃，呃，画面刚刚跑掉。OK， 好，画画面再回来了。OK， 好，那我们重新再回来。我刚才讲说，为什么我们认为台股它呃突破历史高点18034只是水到渠成？最主要的有几个原因。第一个当然就是这个惊奇指数，我们看下这个，看下这个惊奇指数，它还在持续的走升，代表台股这一波的上涨是伴随着结构转强的这个条件。那第二个就是这个外销订单的年增率还在持续的走升，不止连续20个月正成长， 10月份的外销订单更创下历年来最高的历年来10月份最高的记录。那外销订单又代表了厂商未来业绩的一个状态，而且这个业绩的成长是不止集中在电子产业，甚至在传统产业也都是看到相同的内容。那第三个还有一个很重要，是因为台股其实我们的很大的权重就是来自于半导体。那半导体至少会望到2023年，这是我们目前所看到的一个产业的趋势。因为2023年以前，全球半导体产业供不应求的状态会持续的。蔓延下去就是缺货潮了，半导体的缺货潮至少会在二零二三年以前都看不到任何解决的一个状态，所以现在才二零二一年年底嘛，所以二零二二年至少一个好的光景。那所以在这几个条件之下，台股突破一八零三四，我觉得真的就只是水到渠成。好，那。所以在这个过程中啊，其实我真的我在看这个行情的时候，真的心里还蛮笃定的，因为方向确定了嘛。所以变成当你方向确定的时候，股市的任何的回档就会提供你捡便宜上车的机会。好，那我们看一下今天大盘的一个状态。好了，那之前有跟大家介绍这个，这个是标股金 A P P 的画面。那我们看一下最近这个，这个有个眼睛嘛，点进去看。今天外资买超了84亿嘛。然后我们点进去看一下，他们最近这边可以看到法人的动向，买超卖超，那一日、两日、三日，然后有外资投型跟自营。那我们来看一下最近外资买超，呃，最近三天外资买超的。比较多的一些标的好了，比如说像呃像联电是外资这三天买超最多的，有六万六千多张。那阳明是第二名，阳明是两万多张啊，还有长隆，所以外资已经开始在回补这个航运股了。那这也跟庆隆先前的观点认为不要再对航运公司、航运股落井下石，我觉得有一个非常大的一个一个。契合度，对，那还有外资还买超了，像华邦电、金元电子、明金财、中信金等等，这些都是外资最近买超的一些部分。锦硕，这个 A B F 载版的，好，那我们今天来讲讲不同的，先看一档高价股，好了，锦硕三一八九的锦硕，这最是最近外资站在买方买超的一方。那锦硕的话，这是我们标股金 A P P 的画面嘛？那一开始的话，就是他今天他今天跌了五趴，所以我觉得，哎，我们来看一下这个跌五趴的有没有有没有它的一个投资价值？这样好，它的产业其实会是不错 ，A B F 载办会是一个嗯，锦硕南电信星,星都涨蛮多了，对、啊、所以会不会再继续涨是很多投资人关心的嘛？那这个是它的即时图呢，然后我们看一下量价。那标股金 A P P 里面的量价有有可以有累三日、累五日、累十日，还有累六十日。那累六十日的话，就会看到它成交量最大的是集中在这里，应该在这边。它的60天的平均的成交价在231元，然后现在是 228， 所以它现在已经跌到了。近六十日的平均价，所以它接下来上涨应该会有些压力，因为它在上面就会有些压力。这是筹码分析的观念，筹码分析就是成交量最大的那个地方就会是它的支撑，也会是它的压力。所以如果它的股价站上的那个那那个最大成交量的那个那个价格之上，那那个最大成交量就会是它的支撑，因为跌下来就会获得买盘的力道。但是如果它的股价是站在股价是在那个最大成交量的下方，下方的话，那那个那个那个最大成交量那个价格就会是它的压力，就会是它天花板。所以这个红色是它的股价嘛？那它最大的成交量应该在这个地方，所以它上面已经开始有压力了。所以紧缩接下来应该会从筹码分析的角度来讲会有压力。那我们从分析的角度来看，我们这个标股金 A P P 有个分析，那最近这个。刚刚不是有同学在分享那个笑脸图吗？那这你会看到这边有个脸，这个脸如果是笑脸，就代表他的呃技术分析周 NACD 是呃柱状体是偏红，是偏意思就是偏多嘛。但是他如果哭脸的话，其实就是难过嘛。难过的意思就是他从技术分析的角度来讲，中期的趋势是有点偏空。目前看起来，这个分析上是有点偏空。那它净数它已经连续十八年都能够配发股利，那最近一年是一块钱，近八计是一好。那还有进到 K 线，它最近是涨还是跌？哇，他涨蛮多嘞！你看，从这里从周线已经从九十几块已经涨到两百五十几了，然后现在现在技术分析已经有点偏空了，有点开始下压。那它未来会怎么样呢？我们看财务。财务的部分，它营收还在持续的成长，三三四期都还不错。然后我自己的习惯，我们除了财务之外，鼓励鼓励我们这边先上个礼拜有跟大家介绍嘛，标股金 A P P 有个新的功能，就是它会统计近它最近十年的平均股利跟它的殖利率是如何。比如说像锦硕，最近十年的平均股利是 2.5 元，那最近十年的殖率是 3.26%。是。呃，三三趴多差不多了。那现在目前的殖率是很低，只有 0.58 是比较低的。所以你投资紧缩就不能用，呃，赚取殖率的概念来看它。那这边还有个除夕日，就可以统计它过去十年填息的几率是百分百。哇，这档股票除夕你参与它除夕是百分之百可以填息，而且填息所需的天数只要 8.9 天。哇！非常的强劲，这就是我们标普金 A P P 里面的一个功能。那除了这个之外，还有像损益啊、获利啊，还有财务比率、合约负债。这我们是上个礼拜有跟大家介绍过的。那紧说的合约负债，你看这几季也是持续的走升，确实的它的业绩好是目前从财报中是看得出来的。那第三季的合约负债是 2.32 亿台币，较去年同期成长了 38%。对，你看它这边成长的很快，看它二零二零年的第四，从二零二零年的第二季合约负债成长一百八十二 percent， 第三季成长一百五十七 percent， 第四季成长一百二十八 percent， 合约负债啊，从二零二二零二零年的第二季突然暴增，成长了一百八十二 percent， 二零二零年的第二季，我们看它的股价，二零二零年的第二季，二零二零的第二季就是。从这边嘛，二零二年、2020年的第二季的财报会在八月中旬公布，所以我们看看当时八月时候的股价是多少？八月时候的股价是七十几块哦，对啊，当时它七十几块的时候，股价在七十几块的时候，它的财报的领先指标合约负债就出现了暴增的内容，那就代表它接下来的业绩有持续走升的一些条件。那确实我们也看到这样子的一个状况。好。那这是合约负在里面提供的，这所以我今天会带大家去操作 A P P 啦，这个标股节 A P P， 让大家知道这里面有哪些功能可以帮助你协助的判断。那这边有他的公司，公司他是做 I C 载版的。那呃，新闻，他最近有什么？他一些新闻，如果你想要看的，像这个，这是十二月一号的新闻嘛 ？A B F 需求畅旺，紧缩难跌，激昂，哇！这是今天的新闻，说它是利多讯息，但是股价却跌。为什么会跌？可能是因为股价已经在相对的高点了、哦。我们看一下，你要怎么知道股价在相对的高还是低？这边有个河流图，那本一笔不准，我们要看这个净值比。净值比，哇，它已经来到了昂贵价了，来到昂贵，那就表示滚动式的本一笔跟净值比已经无法反应了。那我们就来看看 PEG 可不可以反应。PEG， 我们最新的 PEG 会帮助大家去做一个预估 EPS 的一个推估。那紧缩的预估 EPS 大概落在9 7七元、九点七亿元、9 7七亿元。然后这边有好几个，这边有好几个判断的方式。然后这个看起来都应该没有太大的参考价值，所它必须得投，因为它这个获利是突然大好嘛，所以这个。很多财报会跟不上，会跟不上它的内容。那我们来看看触及记录，触及记录成长没有，价值没有，地板没有，隆多，资本支出，资本支出，锦硕曾经触及过，看它什么时候触及的。它触及是在什么时候？哦，在今年的六月七号，股价在一百二十六元的时候，它有。锦硕有列入到整个我们龙选的这个触及记录，那这个触及记录要怎么？这个触及就是资本值是什么？你要怎么知道的话，其实他最主要是庆荣老师的那个著作《十二招独门秘籍找出标股机》里面有一个，我们透过那个他两年前有进行大扩场的一些公司来预估他未来有持续成长的条件。那在三一八九锦硕在今年的六月七号就有触及到，当时的股价在一百二十六块。